0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy vamos con el siguiente capítulo. En el libro es el cuarto capítulo, porque el, lo que es el prólogo también cuenta como capítulo, así que es el cuatro. pero es el, tercer, el tercero de los dioses que vamos a hablar y se trata de Osiris, una de las divinidades más importantes de toda la historia de la humanidad y fuera de la humanidad. La verdad es que mmm, no me preparo ningún texto previo al texto, pero es que en este caso no voy a decir nada. El texto es muy importante, debería ser conocido por todo el mundo, pero realmente lo pienso y digo, ¿para qué? Esta gente, mmm, y si estás en esa gente, pues lo siento mucho, no, ¿para qué van a necesitar eso? Tienen sus entretenimientos y tienen sus fruslerías que no van a ninguna parte... Y lo de Osiris y cualquier divinidad, trascendencia, arquetipo, es que queda tan lejos que no, no tiene sentido. Lástima no poder estar siempre en otro mundo físico paralelo. Pero bueno, tenemos esto y hay que conservarlo. Os dejo con, con la lectura. Hasta ahora. Dioses egipcios. Osiris. Texto. Padre de todos, de los seres armónicos, elevados y victoriosos, en su nombre compartido, Horus, y de los seres inarmónicos, degradados y efímeros, en su nombre, Set. La teología de Osiris se halla en la máxima cumbre del pensamiento. Traicionado y muerto por Set, resucitado por Isis y vengado y restaurado por Horus. Reina en el reino verde y en el mundo invisible, eternamente y para siempre. Comentario el entrecomillado interior es el leitmotiv o tema central de los cuentos egipcios necesario para la comprensión popular de una teología físico-matemática que incluso ahora es harto difícil de comprender. Los cuentos egipcios son una novelación de esa teología. Si Isis es el cero, o la nada y Osiris es lo uno, o el ser, indiferenciado, se hacen necesarios factores intervinientes para transformarlos en números y pluralidad. Estos factores intervinientes son Set y Horus, el análisis, que es lo que Set representa, y la síntesis, que representa a Horus. A su vez, para una novelación de esta ecuación, surgen otros factores o dioses que le dan el carácter antropomórfico de una novela mitológica. Junto a Set surge su esposa, Neftis, hermana gemela de Isis, a la vez que hay que convertir a Set en hermano de Osiris para heredarle el trono después de asesinarlo, de descuartizarlo y repartir sus trozos en formas de estrellas o universo. En la sagrada religión de El Ka no hay tales parentescos. Isis es la ausencia y Neftis es la presencia de lo que llamamos realidad. Isis es lo vacío. Neftis es lo lleno. Son hermanas gemelas porque son la dualidad de la serie natural de los números negativos y positivos. Una con signo menos y la otra con signo más, pero exactamente iguales. Ni siquiera en la actualidad la física ha descubierto que lo vacío y lo lleno son también exactamente iguales. ...a pesar de adjuntar una subpartícula negativa a cada subpartícula positiva. En la iconografía egipcia, Osiris lleva una máscara verde y un esquema de árbol llamado el Yed... ...para representar que el reino de Osiris es el reino vegetal. Obviamente y científicamente, el reino vegetal es más antiguo que el reino animal pues los primeros protozoos son células vegetales del llamado reino protista y también llamado protoctista, células vegetales que se automarginaron de la mentalidad vegetal que incluso comparten los hongos. Con otros nombres, pero esto era ya conocido en la más remota antigüedad. Y por esto, los egipcios reconocieron a Osiris como rey del mundo invisible y juzgador de los muertos al comprender que las plantas no mueren y que la muerte es exclusivamente un fallo propio del mundo animal. Para las mentes triádicas de los teólogos del Antiguo Egipto es facilísimo encontrar hilos conductores lógicos entre un nivel cualquiera de la realidad y los demás niveles. Digo es porque los teólogos de mente triádica nunca han desaparecido de este planeta, aún manteniéndose en una discreta penumbra. La igualación del mundo de los protozoos con el mundo de los humanos es una operación lógico-matemática muy sencilla y muy fácil de hacer, de la que resulta que los protozoarios y los humanos son una fase intermedia de transición entre las plantas y los metazos, y entre la humanidad primántropa y la tiudad, diferenciándose únicamente protozoos y metazos y humanos y tiud en la organización sociológica gestáltica de sus individuos. Gestáltico es todo organismo en cuyo seno sus individuos se estructuran en una única unidad mayor y más importante que las partes individuales que la forman. Los protozos, a lo más que llegan es a formar colonias y los humanos, a lo más que llegan, es a formar familias. Hasta la invención del microscopio, el mundo invisible era realmente invisible, y continúa siéndolo, pero era pensable e imaginable, y para la mente triádica su existencia es solo cuestión de lógica. Del mismo modo, la existencia de Osiris y del contexto en el que desarrolla su existencia es también solo cuestión de lógica. claro que esta lógica se trata de lógica triádica. Todo lo pensable y todo lo imaginable es real en algún lugar y en algún tiempo. El hecho de no aportarse pruebas de su realidad paraliza a la mente binaria y la obliga a negarse a aceptar la posibilidad de tal realidad. Pero el wacet o mente triádica, no descarta a ninguna posibilidad que no sea sensorialmente observable, por ejemplo, una piedra no puede desaparecer porque es sensorialmente observable, pero esa misma piedra puede cambiar de lugar y de tiempo si aparece un factor trasladante, como puede ser un simple ladrón, en el entorno de esa piedra, supongamos preciosa. De este mismo modo existen atractores en física semejantes a sumideros hacia donde tienden las corrientes elementales del ser, de modo que lo que había en un lugar pasa a estar en otro lugar y en otro tiempo. Es, pues, en el nivel de las corrientes elementales donde están Osiris y el contexto de dioses psíquicos en el que Osiris desarrolla su existencia. Y hasta aquí el texto de Osiris. Espero que hayáis puesto mucha atención. Si esto, como suelo decir alguna vez, lo dijera un famoso de esos que no se sabe ni por qué son famosos, pues sería la bomba. Pero no está bien ese planteamiento que yo mismo hago, porque saldría en los medios mediatizados de desinformación y eso sería terrible. No, esto es como lo del libro de, el libro de ciencia o de filosofía, o de la trascendencia que sea encima de la barra de un bar. Pues ahí se queda, como si fuera la guía telefónica. Así que no, esto va a otro nivel y esto debe de llegar a donde tenga que llegar. Nosotros lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Si no, pues ni de broma. Si hay alguien despistado, pues que sepa que no está despistado. Que estamos por aquí. Hasta el próximo, la próxima locución si puede ser y sobre todo si queremos hacerla. Chao.